0: 제가 그냥 봉독하겠습니다 어, 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 손을 이루고 덕을 세우도록 할지니라 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신과 같이 너희도 서로 받으라 아멘 우리 말씀 들으시기 전에 옆에 분 앞뒤 분들하고 한번 인사하시기 바랍니다 이 연휴에 웬 일이십니까 하고 인사 한번 하세요. <웃음> 네. 음. 네. 어, 한국 영화 제목으로도 소개된 바가 있는 공공의 적 (public enemy)라는 이 말은 원래가요. 19세기 말에 중국의 정치 사상가였던 양계초라는 사람이 한 말이에요 량츠샤오 근데 이분이 뭐라그랬느냐면 사람들에게는 요 누구에게나 사적인 적이 있다는 거예요 프라이빗 애너미가 있다는 거예요 그렇죠? 그런데 아무리 사적으로는 적대관계에 있을지라도 자신이 속한 공동체의 적인 공공의 적, public enemy가 나타나면 그 공공의 적을 이겨내기 위해서라도 서로 연대해야 된다 이렇게 말합니다 그런데 만약 공공의 적이 나타났는데도 여전히 공동체 안에 사적인 적대관계에 집중하다 보면 결국은 공공의 적에 의해서 그 공동체는 무너질 것이며 그것은 결국에는 자신의 삶도 무너뜨리는 결과를 가져온다는 거예요 맞는 말이죠 그런데 오늘날 영적 세계에서도 마찬가지입니다 여러분 지금 이 순간에도요 끊임없이 사탄은 교회를 공격하고 신앙 공동체를 무너뜨리려고 해요 미국만 해도 그렇습니다 현재 사탄교회 일종인 사탄신전 Satanic Temple. 이 사탄 신전이 초등학교의 방과후 프로그램에다가 사탄 클럽을 개설하려고 준비 중에 있습니다. 그들은 우선 LA Chase Street 초등학교를 비롯해서 아틀란타하고 또 심지어는 우리가 있는 이 워싱턴 지역에도 아홉 개 학교를 타깃으로 삼았습니다. 이 사탄 클럽은 현재 3,500개의 초등학교에 이미 개설되어 있는 굿뉴스클럽 굿뉴스클럽에 대항하기 위한 것이라고 해요. 여러분 알다시피 굿뉴스클럽은 기독교 보금주의 단체인 CF 어린이 전도협회죠. 여기서 운영하고 있고 매주 한 번씩 방과 후에 아이들에게 성경을 가르치고 있습니다. 그런데 이 사탄클럽은요. 이 굿뉴스클럽이 우리의 아이들로 하여금 죄에 너무 집착하게 만든다는 거예요. 그리고 지옥에 대한 공포심을 막 심어준다고 주장을 합니다. 그런데 자기들은 초자연 존재는, 초자연적인 존재는 부정하고 아이들에게 대신 아주 과학적이고 이성적인 세계관을 갖게 한다고 그렇게 성전을 해요. 근데 문제는 이런 사탄클럽에 대한 기사가 나간 후에 이 사탄클럽 개설을 위해서 적극 나서겠다는 사람들이 엄청나게 몰려들고 있다는 것입니다 오늘날 사탄은 사람들이 점점 하나님을 멀리하게 만들고요 이 땅에 하나님의 나라가 세워져 가는 것을 조직적으로 방해하고 있어요 상황이 이런데 안타깝게도 오늘날 교회들은 이 공공의 적이라고 할수 있는 public enemy라고 할수 있는 이 사탄의 공격을 효과적으로 막아내지를 못하고 있어요 왜냐하면 많은 교회 공동체들이 내부적인 갈등에 휘말려서 소모적인 싸움들을 하고 있기 때문에 그렇습니다 여러분 사실 우리의 적은 교회 안에 있는 나와 생각이 다른 형제가 아닙니다 혹은 나보다 연약한 지체들이 우리의 적이 아닙니다 사실은 오늘도 사람들의 마음을 황폐하게 만들고 그래서 결국은 하나님을 멀리하게 만들고 교회로부터 멀어지게 만드는 사탄 이 사탄이 바로 우리의 공공의 적이에요 그런데도 우리는 교묘한 방법으로 성도들 사이를 이간질시키는 그 사탄의 역사를 분별을 잘 못하는 거예요 그래서 자신도 모르게 같은 편을 향해서 총뿌리를 겨누고 싸우게 되는 것입니다 그리고 결국은 이런 일들로 진을 빼게 되면 정작 공공의 적과 싸워야 할 힘을 잃어버리게 되는 것이에요 이게 오늘날 교회들의 현실입니다 사실 교회 안에는 다양한 믿음의 모습들이 있습니다 믿음이 강한 사람도 있고요 이제 신앙생활을 시작한 지 얼마 안 돼서 믿음이 연약한 사람도 있죠 또 오랫동안 국어나 믿음 가운데 살아왔지만 어떤 이유에서건 현재는 잠시 믿음이 출장 나가 있는 분들 믿음이 연약해져 있는 분들도 있어요 믿음이 약한 분들의 특성은요 인생에 위기가 오면 평상시는 안 그래요 평상시는 믿음으로 잘 사는 것 같아요 그런데 인생에 위기가 오고 상황이 어려워지면 쉽게 불평을 합니다 염려하고 두려워하다가 결정적인 순간에는 좌절하고 포기해요 이게 믿음이 연약한 사람의 특성입니다 또요 믿음이 연약한 사람들은요 상처를 쉽게 받아요 아무리 조심을 해도 아무것도 아닌 일에 잘 걸려 넘어집니다. 그리고 자신의 연약감 때문에 벌어지는 상황인데도 남을 탓을, 남 탓을 하기도 한다는 거예요. 그렇기 때문에 믿음이 강한 자하고 믿음이 연약한 자가 함께 신앙 생활하는 교회 공동체 안에는 알게 모르게 갈등과 아픔들이 있는 것이에요. 그런데 이것은요. 오늘날 불완전할 수밖에 없는 이 지상교회들이 겪는 어쩔 수 없는 안타까운 모습이라는 것입니다 사도바울은 그렇기 때문에 이런 상황에서 교회가 그 영적인 전투에서 승리하기 위해서는 뭐가 필요하느냐 무엇보다도, 무엇보다도 믿음이 강한 자들의 역할이 중요하다고 말을 하고 있어요 왜냐하면 믿음이 연약한 사람들은요 지금 벌어진 상황들을 영적으로 분별을 못해요 왜 이런 일이 터졌는지 이런 상황에서 우리는 어떻게 영적으로 대처해야 되는지를 모릅니다 그리고 그런 문제를 극복할 힘도 없기 때문에 그렇습니다 오늘 본문 1절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 믿음이 강한 사람들은 요 하나님께서 자신들의 삶 가운데 지금 이 순간에도 일하고 계심을 믿습니다 그렇기 때문에 어떤 염려스러운 상황이 와도 요잘 흔들리지 지를흔들 않아요 그리고 그 흔들리지 않는 믿음 때문에 어떤 형편에서도 자신의 시간을 자신의 물질을 또 자신의 재능을 하나님의 나라를 위해서 사용을 합니다 이게 믿음이 강한 사람들의 특징이에요 또 있습니다 마음의 상처가 될 만한 말을 들어도요 내 마음이 힘들어질 수밖에 없는 상황이 와도 그것 때문에 좀처럼 상처를 받지 않아요 오히려 내가 상처받기는 커녕 내 주변에 있는 연약한 잔들의 그 약한 부분들을 오히려 감당해주고 오히려 위로를 해줘요 그래서 오늘 사도바울도 진정으로 믿음이 강한 사람은 어떤 사람이냐 교회에서 봉사 많이 하고 열심히 일하는 사람이 그 사람이 진짜 믿음의 사람이 아니라 그 가운데서도 에 어떤 아픈 상황이 와도 연약한 지체의 아픔과 약점을 이해해주고 받아주는 사람 이 사람이 진짜 믿음의 사람이라고 말을 하는 것입니다 오늘 본문 1절에 보시면 담당한다는 표현이 나오잖아요 이 담당한다는 말의 뜻이 뭔지 아세요? 이 말이 헬라어 언어에 보면 내가 대신 짊어진다 이런 뜻이에요 그 짐을 나의 짐으로 받아들인다. 그런 뜻입니다. 다시 말하면, 연약해져 있는 지체를 보면, 뭐, 저따 인간이 있어? 이렇게 말하는 것이 아니라, 아니야. 나도 저럴 수 있어. 저 지체 안에 있는 연약함과는 다른 연약함이 나한테도 있을 수 있어. 이렇게 생각하고 말을 하는 것입니다. 그 지체의 연약함 때문에 발생되는 참으로 귀찮고 때로는 정말 짜증나는 상황들을 내가 대신 짊어지고 감당해 주는 것 이것이 바로 담당한다는 말의 뜻이에요 따라서 진짜 믿음이 강한 사람은 어떤 사람이냐 자신만 믿음대로 똑바로 살면 되는 게 아니에요 아직 믿음이 온전치 못한 사람들까지 챙겨주는 사람 이 사람이 진짜 믿음 좋은 사람이란 쉽게 상처받고 쉽게 악을 행하는 연약한 지체의 약한 부분 때문에 생길 수 있는 문제까지 내가 그걸 귀찮게 생각하는 게 아니라 내가 끌어안고 그런 약한 부분들을 내가 대신 책임져 주는 사람이에요 그래서 오늘 본문에서 사도 바울도 교회가 공공의 적과의 싸움에서 승리하기 위해서는 이 믿음 좋은 사람들이 믿음이 연약한 지체들을 받아줘야 된다고 라 말을 하는 것입니다 그리고 그리고 이런 일을 믿음이 강한 자가 마땅히 해야 될 일이라고 말해요 마음에 여유가 있으면 하고 마음에 여유가 있으면 나 못해가 아니라 마음에 여유가 있던지없던지 내가 진짜 믿음이 강한 사람이라면 당연하게 해야 되는 일이고 이것이야말로 진짜 내가 믿음의 사람이라는 증거가 될수 있다는 것입니다 자 그렇다면 왜 사도 바울은 믿음이 강한 사람들이 믿음에 연약한 사람들의 약함을 받아줘야 된다고 말할까요? 오늘 본문은 그렇게 해야만 하는 이유를 몇 가지를 말합니다 가장 먼저 사도 바울은요 그렇게 연약한 사람의 약점을 내가 받아주려고 할때 그럴 때 결국 그 연약한 자가 세워지기 때문이라고 말을 해요 오늘 2절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 시작 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라 여러분 형제의 연약함을 담당해 준다는 것은 그 자체가 자신을 기쁘게 하는 게 아니에요 나를 기쁘게 하고 나를 위해서 사는 사람들은 절대 다른 형제의 연약함 감당 못합니다 화맞네요 내요, 짜증맞네요 내요. 그런데 나를 기쁘게 하려는 하 것이 아니라 다른 사람을 기쁘게 하려는 사람이 연약한 자의 앞점을 감당하는 것입니다 그리고 바울은 이 일이 결국은 선을 이루고 덕 세우는 일이라고 말해요 여러분 여기서 선을 이룬다는 말은 형제에게 유익이 되게 한다 그런 뜻입니다 그리고 덕을 세운다 이 말의 뜻은 뭐냐면 형제를 든든한 믿음의 사람으로 세운다 이런 말이에요 여러분이 이 부분을 영어 성경으로 보면 이렇게 돼 있습니다. To build him up. Build up. 이게 덕을 세운다는 말이에요. 다시 말하면 믿음이 강한 자가 연약한 지체를 받아주고 있으면 어떤 일이 생기냐? 그럴 때그 믿음이 연약한 자가 대판으로 살고 있는 친구가 비로소 믿음의 사람으로 바뀌어진다는 거예요. 실제로 그렇습니다. 여러분 우리 주변에도 연약한 자들이 많잖아요 그 연약한 자들은 쉽게 세상의 유혹을 받아요 쉽게 넘어집니다 그러면서도 또 상처를 쉽게 받아요 자신의 연약감 때문에 어려움을 겪었으면서도요 오히려 남탓을 하는 경향이 있어요 그렇기 때문에 그들이 성숙된 사람으로 세워져 가는 것은 그들 자신에게서 나올 수가 없어요 그들 스스로의 힘으로는 절대 성숙한 사람이 될수 없습니다 어떻게 해야 됩니까? 믿음이 강한 사람들이 그 믿음이 연약한 사람들을 감싸 안아줄 때 그럴 때 변화된다는 거예요 그들의 연약함을 야단치고 따지는 것이 아니라 오히려 그들의 연약함을 감싸 안아주고 용납해주면 그때 비로소 변화가 일어난다는 것입니다 여러분 아십니까? 사실 우리 주변에 있는 연약한 지체들을 보면요 우리는 이해할 수 없죠 왜저 인간이 저런 말을 하지? 왜저 사람은 저 따위로밖에 못 사는 거야? 그렇죠? 그런데 사실은요 그 사람은 그런 행동을 할 수밖에 없는 특별한 상황이 있다는 것을 우리는 기억해야 돼요 예를 들어볼까요? 사람들 중에는 굉장히 공격적인 사람들이 있어요 굉장히 어그레시브한 분들이 있습니다 그런데 그런 분들은요 대부분의 경우에 자신의 내면 안에 많은 아픔과 분노가 있는 사람들이 공격적인 경향을 보여요 어려서부터 부모로부터 사랑을 받지 못하고 자랐다거나 그런 분들이 있잖아요 또요 학창시절에 사람들로부터 인정을 별로 받지 못했다거나 결혼 생활을 하고 나서도 남편 때문에 아내 때문에 은혜를 받고 사랑을 받는 게 아니라 오히려 심각한 마음의 상처를 받은 사람들은 그렇게 안 하려고 해도 자신도 모르게 다른 사람들에 대해서 공격적인 성향을 나타내요 그리고 그런 사람들의 특성은 그렇기 때문에 다른 사람들에게 인정을 받고자 하는 욕구가 있습니다 그래서 다른 사람들에게 잘해주는 거예요 그런데 그런데 그러다가도 런데그 뜻대로 되어지지 않으면 사랑받지 못하는 것 같고 인정받지 못하는 것 같으면 그때 공격적 성향이 나타나는 것입니다 부부간의 관계도 마찬가지입니다 부모 자식간에도 마찬가지예요 우리는 내 생각에 옳지 않다고 생각되는 일을 하고 있는 사람을 보면 먼저 왜저 사람이 저런 행동을 하지? 저런 말을 하지 하고 그 사람을 이해하려고 해야 되는데 우리는 그것을 이해하려고 하지 않는다는 거예요 속으로 미워만 해요 뭐 줬다 인간이 있어? 왜 저러는 거야? 미운 마음만 가졌지 왜저 사람은 저런 행동을 할 수밖에 없는지 이해하려고 하지 않는다는 것입니다 여러분 상대가 변화되지 않는 것은 일차적으로는 본인의 책임이에요 그렇지만 먼저 은혜를 받은 우리가 내가 그 연약함을 받아주지 않은 책임도 있다는 것을 기억하셔야 돼요 왠지 아세요? 베드로전서 4장 8절에 분명히 말합니다 무엇보다도 뜨겁게 사랑할지니 사랑이 허다한 죄를 덮느니라 이렇게 말씀하고 있기 때문에 그래요 오늘날 하나님을 떠난 사람들은요 그 죄악된 본성으로 말미암아 서로에게 상처를 주는 말을 던지고요 마음을 아프게 하는 행동을 할 수밖에 없어요 그게 하나님을 떠난 인간들의 당연한 모습이에요 그런데요 그런 연약한 모습을 치유해내는 것은 그런 영혼들을 살려낼 수 있는 것은 오직 사랑뿐이에요 그 사랑이 죄를 넘기고 상대의 연약함을 치유하는 것입니다 죄 없으신 몸으로 십자가에 죽어주신 그 주님의 사랑 때문에 그 예수님의 사랑 때문에 오늘날 우리의 마음에 상처가 되어지, 치유되어지고 오늘 우리의 삶이 변화되어진 것과 똑같다는 것입니다 여러분 한국에 가보면 요 세인고라고 는대한학교가 있어요 그 학교에는 학교도 포기하고 집 부모도 포기하고 심지어는 자기 자신도 자기 인생을 포기한 애들 완전한 포기자들, 완포자라고 그러죠? 이런 애들만 오늘 학교예요 그런데 이런 완포자들이 오는 이 세인고에 들어오기만 하면 3년이 지나면요 애들이 인성이 바뀌는 거예요 인성만 바뀌는 게 아니라 실력도 갖추어서 거의 대부분이 대학을 들어가게 됩니다 이 학교에는 오는 아이들이 어떤 정도냐면 선생님을 시험해요 그래서 선생님이 이렇게 지나가면요 은 일부러 그 선생님 앞에서 침을 탁 뱉습니다 그럼 우리 같으면 어때요? 이놈 자식이 지금 선생님한테 지금, 네가 지금 이 자리가 어떤 자리인 줄 알고 그렇게 야단치겠죠? 그런데 세인고 선생님들은 안 그래요 학생이 자기 앞에서 침을 뱉으면 조용히 무릎을 꿇고 자기의 손수건을 꺼내서 그 침을 닦습니다 그러면 그런 모습을 보고 그 학생이 감동을 받아서 아이고 선생님 왜 그러십니까? 아이 제가 잘못했어요 그럴 것 같죠? 그 학생들은 이렇게 말한대요 이 인간이 아침에 뭘 잘못 먹었나? 그래도 그래도 선생님들은 그런 아이들을 그까지 사랑해요 그 사랑의 아이들을 바꾸는 거예요 그래서 세인고는 학년마다 그 아이들을 키우 양육하는 그 기준이 있습니다 1학년 때는 사랑 교육 무조건 받아주는 거예요 무조건 사랑해주는 거예요 2학년 때 그제서야 규율을 가르칩니다 그리고 3학년 때 자율 교육을 해요 사랑교육, 규율교육, 자율교육을 하고 나니까 세상도 포기하고 지 스스로도 포기했던 애들이 바뀌어지는 거예요 한국의 전직 대통령의 집에서요 평생 가정일를 돌보고 운전을 해주셨던 분이 인터뷰 기사를 한 내용을 제가 읽은 적이 있습니다 1976년에 처음 대통령의 집에 들어가서 그분을 모시면서 30년을 넘게 오직 그한 분을 섬기면서 그분의 수족처럼 섬길 수 있었던 이유에 대해서 그분은 이렇게 말합니다 한 분을 섬긴다고 하는 것이 나만 잘한다고 되는 일입니까? 내가 아무리 잘해도 그분이 나를 받아주지 않으면 안 되는 것입니다 그런데 그분은 저와 함께 있으면서 제가 아무리 실수하고 아무리 잘못을 해도 절대로 저에게 화를 내는 법이 없었습니다 항상 따뜻한 미소와 온화한 말로 저를 꾸짖었습니다 여러분 진짜 잘 꾸짖는 게 미소로 꾸짖는 거예요 온화한 말로 꾸짖는 게 그게 진짜 잘 꾸짖는 것입니다 제가 정말 바라는 바입니다 집에서도 그렇고 교회에서도 그렇고요 상대의 연약한 점이 발견되어지면 그것을 나의 약점으로 알고 받아들이는 일을 먼저 하려고 해요 그런데 저도 쉽지 않더라고요 저도 넘어집니다 그렇지만 저는 분명히 알고 있습니다 최소한 그렇게 할 때만이 비로소 상대의 연약함이 고쳐진다는 것을 알수 있습니다 그리고 그렇게 할때 그것이 결국에는 서로에게 유익이 된다고 하는 사실 저는 이것을 분명히 목회현장에서 제 삶의 현장에서 분명히 보았고 말씀을 통해서 확인했습니다 사랑하는 성도 여러분 연약한 자의 약점을 담당해 주려고 할때 그제서야 비로소 그 사람이 변화되어지는 것입니다 두 번째로 우리가 연약한 자들의 약점을 짊어줘야 되는 이유가 있어요 그것은요 무엇보다도 주님께서 우리 주님께서 그렇게 하셨기 때문이에요 그리고 사실은 주님께서 우리에게 그렇게 했다는 사실을 분명히 알때 우리도 비로소 연약한 자의 약점을 담당해 주게 되는 것입니다 우리 3절을 한번 같이 읽습니다 시작 그리스도께서 자기를 기쁘게 하지 아니하셨으니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라 이 말씀은 시0편 69편 9절의 말씀을 바울이 인용한 것입니다 이시편 말씀은 이제 장차 오실 메시아 예수, 그 예수가 사람들로부터 어떤 비방을 받고 어떤 조롱과 멸시를 받을 것인지를 미리 쓰고 있는 것입니다 예수님은 이 세상에 오셔서 영광받지 않으셨습니다 하나님을 알지 못하는 사람들의 저주를 홀로 받으셨어요 하나님을 향해서 욕하고 거역하는 그 죄인들의 모든 조롱을 모든 고난을 수치를 다 받으셨습니다 빌리포스 2장 6절에서 8절을 보세요 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 창조주이신 하나님께서 피조물의 모습을 입고 오셨다는 것입니다 사람의 모습으로만 오셨습니까? 죄 없으신 분이 마치 자기가 죄인인 것처럼 그렇게 사람들로부터 멸시와 천대를 받았어요 그래서 죽기까지 복종하셔서 십자가에 죽으셨다고 말씀을 합니다 여러분 왜 예수님은? 왜 예수님은? 하나님의 자리를 거부하고 피조물의 자리로 오셨겠습니까? 우리 같으면 은요 본청에 있다가 본부에 있다가 지방 발령만 나도 브랜치로 발령이 나도 내가 왜 가야 되느냐고 내가 뭐가 부족해서 지금 스텝다운 해야 되냐고 왜 나를 무시하는 거냐고 우리는 그렇게 말하지 않습니까? 그런데 우리 주님은 창조주이신 하나님께서 피조물에 너무나도 보잘것없는 피조물의 모습을 입고 스스로 낮아지셨습니다 왜 예수님은 자기를 낮추되 십자가에 죽기까지 낮아지셨습니까? 우리는 지카 바이러스 하나만 해도 온통 겁을 집어먹어요 그래서 멕시코에 단기 성교 가려고 했다가도 지카 바이러스 무서워서 단기 성교를 취소합니다 그런데 우리 주님은 우리를 위해서 자신의 생명을 기꺼이 내어 놓으셨습니다. 그리고 이 모든 일이 이루어지는 과정에서 영광 받으셨어요? 인정받으셨어요? 아니요. 오늘 여러분들이 속상한 말 들어서 기분 나쁘고 오늘 여러분이 마음 상한 일 때문에 지금 고통스럽다고 말씀하시지만 우리 주님은 아무런 죄가 없으시면서 아무런 잘못한 것이 없으시면서, 말로 다알수 없는 모함을, 말로 다알수 없는 고통을 받으셨습니다. 우리는 조금만 마음 상한 소리 들어도 화내고, 내가 왜 이런 억울한 소리를 들어야 되느냐고 화를 내지만, 우리 주님은 전혀, 전혀 죄 없으신 모습으로 엄청난 그 곤욕을 치르셨다는 것입니다. 로마 군병들과 심지어는 자신을 따랐던 수많은 유대 군중들의 조롱을 들어야 했어요 예수님이 병든 자를 고치시고 귀신도 막 쫓아내고 엄청난 기적을 보이니까 수많은 군중들은 그 예수를 쫓았습니다 오 호산나 자인 다이세자손 예수여 마치 자기 생명을 바치고서라도 쫓아갈 것처럼 그렇게 따르던 군중이 막상 예수님이 십자가에 힘없이 죽을 때 그들은 예수를 저주했어요 저 예수를 십자가에 못 박아 죽이라고 저주까지 했습니다 그런 배반하는 그런 배반하는 군중들의 조롱을 예수님은 다 당하셨습니다 네가 만일 하나님의 아들이거든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 그 조롱과 멸시를 들으시면서 예수님은 그까지그 십자가에 죽으셨습니다 왜요? 왜요? 자기 자신의 기쁨을 위해서가 아니라 오늘 우리의 기쁨을 위해서 오늘 우리가 예수 믿는 우리가 그 예수님의 은혜로 말미암아 영원한 생명의 은혜를 입고 하나님의 자녀된 삶을 그래서 이 땅의 삶을 마치며 그것으로 끝이 아니라 영원한 하나님의 나라 영원한 생명의 축복을 누리도록 하기 위해서 그분은 그 모든 멸시와 천재를 다 받으셨습니다 그리고 그 놀라운 은혜로 오늘 우리는 질고에서 해방되었고 오늘 이 땅에 살아가면서도 슬픔이 변하여 기쁨이 되었습니다 여러분 이것이 바로 십자가의 사랑이고 은혜입니다 그렇기 때문에 이 예수 그리스도를 제대로 만난 사람이라면요 이 예수님의 은혜를 깊이 느끼고 가슴 깊이 절절히 경험한 사람이라면 그 그리스도의 사랑에 감동받게 되어 있습니다 그리고 그렇기 때문에 오늘 내가 어떤 억울한 소리를 들어도 오늘 내가 어떤 힘든 상황이 되어도 예수님이 그러셨던 것처럼 그 연약한 자의 약점을 내가 감당하려고 하게 되어 있습니다. 오늘 또내 스스로를 기쁘게 하기 위해서 정신없이 살아가는 것이 얼마나 부끄러운 일인가를 깨닫게 되어 있습니다. 그래서 내가 먼저 손 내밀지 못하고 망설이는 것이 아니라 주님이 우리에게 먼저 사랑을 보여주시고 자존심 상하지만 속상하지만 먼저 다가가서 손을 내미셨듯이 우리도 그런 연약한 자에게 먼저 다가가서 손을 내밀 수 있게 되는 것입니다 여러분 오늘 설교의 제목이 예담 예포예요 무슨 뜻일까요? 예수를 담은 자가 예수를 퍼내게 된다 이 말이에요 예수님은 지금도 우리 안에 살아계십니다. 그리고 그분 때문에 우리는 우리 안에 담겨있는 예수의 사랑을 보여줄 수 있어요. 연약한 자의 약점을, 아픔을 이해해 주려고 하고 그 연약함 때문에 생긴 공백들을 귀찮아. 왜 내가 이걸 해야 돼? 그게 아니라 그 공백을 내가 대신 채우려고 하는 것 여러분 이게 예수님의 마음이에요. 그런데 그 예수님의 마음을 우리가 퍼내줄 때 비로소 세상은 그런 우리를 통해 예수를 보는 것입니다 그런데 안타깝게 예수를 담고 있어서 예수를 퍼줘야 될 우리들은 예수를 꺼내는 게 아니라 비수를 꺼내요 그 날카로운 칼로 사정없이 상대편의 마음판에 난도질을 합니다 그러면서 이렇게 말합니다 지금부터 내가 너의 불필요한 부분을 제거해 줄게 가만히 있어 하면서그 칼로 사정없이 사정없이 난도질을 하고 마침내 그 사람의 심장을 찔러서 죽이기까지 한다는 거예요 왜 그럴까요? 왜 우리는 이렇게 못돼 먹었을까요? 우리 안에는 예수님도 살아계시지만 여전히 육신의 본성이 함께 있기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 히브리서 12장 2절은 우리에게 이렇게 말해요 믿음의 주요 또온전케 하신 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위해서 십자가를 참으셨고 부끄러움을 개의치 아니하시던지 하나님 보좌 우편에 앉으셨느라 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위해서라도 이같이 자기를 거역한 일을 참으신 이 예수를 생각하라. 이렇게 말을 하는 거야. Fix your eyes on Jesus. 자기의 기쁨을 위해서 사는 게 아니라 오늘 이 자리에 앉은 여러분들의 기쁨을 위하여서 기꺼이 그 십자가의 고난과 멸시와 조롱과 천대를 다 참으셨던 우리들의 어떤 연약함에도 불구하고 그것을 오래 참아주시고 기다려주셨던 그 예수를 계속해서 바라보라는 거예요 그 예수를 바라보지 않으면 우리는 절대 참아주지 못합니다 상대의 연약감을 절대로 감당 못합니다 화내게 돼 있어요 따져주게 돼 있습니다 그런데 예수를 보면 우리를 위해서 길이 참으신 그 예수를 목상하면 그 예수님의 인내를 기억하면 우리는 비로소 기꺼이 참아줄 수 있는 것입니다 그래서 힘들고 못할 짓 같지만 피곤하고 낙심하지 않으면서 그까지 참아주고 그 연약한 자의 약점을 기다려줄 수 있는 것이에요 오늘 본문 4절도 그렇게 말합니다 4절 같이 한번 읽습니다 시작 전에 기록한 바는 우리의 교훈을 위하여 기록되었으니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 안이로 소망을 가지게 함이니라 우리가 형제의 약점 때문에 마음이 상할지라도 그 형제의 약점을 비난하지 않고 내가 감당해 줄수 있으려면 뭐가 필요하다고요? 성경의 인내, 성경의 위로가 필요하다는 거예요 예수님을 계속 본다는 게 뭡니까? 말씀이신 예수 하나님의 말씀을 계속 듣는다는 거예요 시험 들어도 속상해도 예배 드리고 싶지 않아도 그래도, 그래도 계속해서 하나님의 말씀을 들어야 되는 거예요 그 말씀을 들을 때 비로소 우리의 마음 속에 깊은 곳에 숨겨진 어둠이, 죄악이 나는 다 잘한 것 같은데 아, 아내 안에도 그런 죄악이 있었구나 나에게 이런 부분이 있었구나 그 죄가 드러나는 것입니다 그 어둠이 몰아내지는 것입니다 그럴 때 우리는 비로소 다른 지체의 연약함을 참아주는 거예요 그럴 때 비로소 그 연약한 지체의 약점을 담당할 마음이 생기는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 희생하고 손해보는 일 결코 손해 아닙니다. 하나님의 위로가 하나님의 말씀으로부터 올때 그것을 우리는 깨달을 수 있는 것입니다. 그래서 그 말씀을 통해서 우리가 받는 그 위로가 우리로 하여금 소망을 갖게 하는 거예요. 지금, 저가, 지금은 저렇게 연약한 모습이어도 우리 하나님이 축복하시고 우리 하나님이 역사하시면 저 사람도 바뀔 수 있을 거야. 하나님이 하실 수 있을 거야. 그러니 나는 참을 수 있는 것입니다. 연약한 자의 약점을 기다려 줄수 있는 거예요. 오늘도, 오늘도 우리가 연약한 자의 약점을 감당해 줘야 되는 이유는 연약한 우리를 주님이 기다려 주셨기 때문입니다. 우리 연약함을 위해서 희생하셨기 때문이에요. 그리고 그 은혜를 기억할 때 우리 역시 다른 지체의 연약함을 감당해주고 기다릴 수 있는 것입니다 마지막으로요 우리가 연약한 지체의 약점을 담당할 때 그것이 바로 하나님의 영광을 나타내는 일이기 때문에 우리가 그렇게 해야 된다고 말해요 우리는요 신앙생활 어느 정도 한 사람들은 다 알아요 내 인생의 목적이 뭐냐? 하나님의 영광을 위해서 산대요 그래서 기도 안 하던 사람도 식사기도는 하잖아요 식사기도 시키면 뭐라고 기도해요? 맨날 먹을 때 마실 때마다 하나님의 영광을 살게 해달라고 맨날 그렇게 기도하잖아요 그런데 정작 우리는 무엇이 도대체 하나님께 영광 돌리는 삶인지를 잘 모른다는 거예요 세상 사람들 다 부러워하는 그런 지위를 얻고 돈 많이 벌어서 이거 다 우리 하나님이 주신 거예요 그러면 하나님께 영광 되는 겁니까? 물론 그게 하나님께 영광될 수도 있습니다 그러나 성경이 말하는 하나님께 영광 돌리는 삶은 그것이 아닙니다 오늘 성경이 말하는 하나님께 영광 돌리는 삶은 우리 성도들이 한 마음과 한 뜻이 되는 것이라고 말을 하고 있어요 5절과 6절을 같이 읽겠습니다 시작 이제 인내와 아니의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아서 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 그래서 7절에 뭐라고 말합니까? 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광 돌리셨던 것처럼 너희도 서로 받으라는 거야 치받으라는 게 아니라 서로 치받고 싸우라는 게 아니라 서로 받아주고, 억셉트하고, 기다려주고, 담당해 줄때 그것이 우리 하나님께 영광되는 길이라고 말합니다 을 요한복음 17장 21절에 보면 예수님께서 십자가를 앞두고 기도하실 때 이렇게 기도해요 오 아버지요, 저희도 하나가 되어서 세상 사람들로 하여금 아버지께서 나를 보내신 것을 알게 하옵소서 하나님께서 예수님을 세상에 보내신 것을 세상 사람들이 알게 하려면 어떻게 해야 된다고요? 예수님이 담겨져 있는 성도들이 하나가 될때 비로소 세상 사람들이 하나된 우리들의 모습 하나된 교회들의 모습을 보고 비로소 세상 사람들이 하나님의 아들 예수가 하나님이 보내신 것을 알게 된다는 것입니다 그런데 오늘날 교회들은 이런저런 이유 때문에 서로 갈등하다가 깨어지고 분열되는 모습을 보입니다 이런 세 모습들을 세상 사람들이 보면 그들은 우리를 통해서 절대로 예수를 알수 없습니다 성도들이 모이기만 하면 다른 성도 연약함을 흉보고 교회 욕하고 목사님 욕하고 그래서는 여러분 절대로 세상 사람들이 교회를 통해 새 예수를 볼수 없어요 오히려 연약함이 있어도요 연약한 자의 약점을 내가 담당해 줄때 그럴 때 마음이 하나 되는 것입니다 그러면 하나 된그 모습을 보고 그들은 우리 안에 있는 예수를 보는 것입니다 그리고 그것이 그것이 바로 하나님께 영광 돌리는 것이에요 오늘 여러분은 무뭘 통해서 하나님께 영광 돌리려 하십니까? 성도의 하나 되면 세상으로 하여금 우리 안에 예수가 하나이고 그분이 바로 하나님의 아들이심을 증거하는 일이 된다고 분명히 말씀하고 계십니다. 초대교회 교부였던 크리스토스톰은 이렇게 말합니다. 어떤 사람이 여러분과 단절하기로 작정했다고 해서 여러분까지 그렇게 하지 마십시오. 당신이 나를 사랑해야만 나도 당신을 사랑할 것이다. 만일 내 오른 눈이, 오른쪽 눈이 나를 사랑하지 않는다면 나는 내 오른쪽 눈을 빼어버릴 것이다. 이렇게 무자비하게, 냉정하게 말하지 마십시오. 이와 같은 말은 사탄이 하는 말이고 이방인들의 좁은 마음에서 나온 말입니다. 여러분은 더큰 하나님 나라에 부름받은 자들이고 그렇기 때문에 여러분은 더큰 법도를 준수해야 됩니다. 더큰 법도는 법도는 바로 하나 되는 것입니다. 이렇게 말했습니다. 그런데 여러분 교회 안에서 하나됨을 해치는 가장 큰 일은 가장 큰 적은요 일을 잘하려고 할때 그런 일이 생겨요. 실제로 제가 목회를 하다 보니까 그렇습니다. 여러분, 목사로 부름을 받았으면 목회를 잘해야 되겠죠? 맞아요. 저도 목회 잘하고 싶습니다. 그런데 도대체 여러분, 목회 잘한다는 말의 의미가 뭡니까? 많은 경우에 목사들뿐만 아니라 성도들도 그렇게 생각해요. 개척한 지몇년 만에 성도들이 바글바글 모여서 큰 교회를 이루면 사람들은 목회를 잘했다고 말합니다. 성공한 목회자라고 말합니다. 그러나 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 만약 많은 성도들이 모이게 하는 것 그것이 잘하는 목회고 성공한 목회자라면 여러분 기독교 역사에서 가장 실패한 목회자가 바로 우리 주님 예수님이십니다 그분은요 죽은자를 살려냈어요 귀신을 쫓아냈어요 그런 엄청난 능력 우리는 도저히 가질 수 없는 그런 창조주의 권능을 가졌는데 결국 12명의 제자만을 남기셨습니다. 그나마도 그 12명조차도 그가 십자가에 힘없이 못 박혀 죽을 때는 그의 곁에 있지 않았습니다. 그런데 막상 교회를 이끌어 가려고 하다보면요. 큰 교회를 하루빨리 만들어 가고 싶은 유혹을 받아요. 그리고 그런 마음을 갖고 목회를 할때 가장 먼저 눈에 띄는 사람이 어떤 사람인 줄 아세요? 목사가 교회를 부흥시키려고 하면 가장 먼저 눈에 띄는 사람이 바로 열심히 하지 않는 사람들이에요 중직자가 되고서도 헌신하지 않고 열심히 하지 않는 사람들 열심을내지 않는 부교육자들 그런 사람들이 눈에 띄게 되어 있어요 아무리 미숙해도 그래도 잘해보려고 애쓰는 그런 부분은 잘안 보여요 보지를 못해요 잘못하고 있는 부분만 다 눈에 띕니다 그래서 다 잘못된 것 같은 거예요 그러다 보면 결국 자신도 모르게 살려주는 말보다는 책망의 말을 하게 되어 있습니다. 격려해 주는 말을 많이 하는 게 아니라 죽이는 말을 하게 되어 있습니다. 한국에서 섬기던 교회에서요 전교회 수련회를 한 적이 있습니다. 정말 은혜 가운데 수련회 잘 마쳤어요. 남녀 선교 임원들이 다한 자리 모여서 격려하고 감사하는 자리를 가졌습니다. 그때 여선교회를 이끌었던 회장님이 울면서 울면서 이런 간증을 하시더라고요. 처음 수련회를 준비할 때는 일도 잘안 되고 협조들도 잘안 하는 것 같고 마음이 참 힘들었답니다 그래서 주변 사람들이 다 미웠대요 다 미웠대요 그런데 어느 순간 제가 하던 말이 생각나더라는 것입니다 권사님 너무 잘하려고 하지 마시고 하나 되는데 힘쓰세요 그 말씀이 생각나서 마음을 비우고 나니까 그때부터 오히려 주위 사람들이 다다 협조하려는 사람들로 바뀌더라는 거예요 무슨 말입니까? 내가 어떤 마음을 갖느냐에 따라 보는 눈이 달라진다는 겁니다 여러분의 눈이 바뀌어져 보세요 여러분의 하는 말이 달라집니다 여러분의 행동이 달라집니다 오늘 우리 주님은 다른 거 원하지 않습니다 우리가 하나 되는 것을 원해요 왜냐하면 우리가 하나 될때 비로소 우리 안에 담겨있는 예수가 한 분이라는 것을 세상 사람들이 알게 되기 때문이에요 그리고 이것이 이것이 사실은 하나님께 영광 돌리는 삶입니다 이것을 한다면 오늘 여러분이 당장 해야 될 일이 뭘까요? 열심히 봉사하고 헌신하는 거예요? 아닙니다 그것보다 여러분이 먼저 하실 일이 있습니다 그것은 여러분 주변의 형제가 아무리 연약해 보여도 그 연약함을 오히려 내가 감당해 주려고 하고 그들을 기쁘게 하려는 자가 되는 것입니다 그리고 이것이 바로 우리가 지어야 될 십자가이고요 십자가의 은혜 때문에 때로는 순교적인 삶을 살아야 되는 우리 성도들이 해야 될 마땅한 삶인 것입니다 이 은혜가 우리 펠로시 가운데 있기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 시간 일어나셔서 다 같이 한번 찬양하겠습니다 십자가의 길 순교자의 삶 여러분 이런 삶을 살지 못하셨다면 여러분 오늘 회개하셔야 돼요. 회개하셔야 됩니다. 하나님이 나에게 정말 무엇을 원하시는지 하나님의 음성을 들으십시오. 그래서 나의 삶을 회개하고 나의 삶의 방향을 주님께로 맞출 때 여러분의 삶에 진정한 회복이 있는 것입니다. 우리 같이 찬양하겠습니다.
1: 마음의 줄을 향한 사랑이 나의 말은 주가 주신 진리로
0: 한번 가만히, 한번 눈을 감아 보세요. 여러분은 무엇이 하나님께 영광 돌리는 삶이라고 생각하십니까? 혹시 여러분이 열심히 봉사하는 거예요? 돈 많이 벌어서 헌금 딥다 하는 거예요? 성경은 그것이 하나님께 영광 돌리는 삶이라고 성경 어디에도 그렇게 쓰고 있지 않습니다 물론 그것이 하나님께 영광 되는 건 사실입니다 그러나 성경은 오히려 그렇게 열심히 봉사하다가 교회를 열심히 헌신하다가 보니까 우리 주변에 있는 연약한 지체들이 눈에 띄어서 그래서 참 속상하고 마음 아프고 힘들지만 그래도, 그래도 주님이 명령하시기에 내가 저 연약한 지체를 받아들이겠습니다 저 연약한 지체 때문에 생긴 이빈 틈을, 빈 공간을 내가 책임지겠습니다 내가 나서서 감당해 주겠습니다 그렇게 살때 그런 여러분을 통해 하나님이 영광받으신다고 말합니다 오늘 여러분 지금 어떻게 살고 계세요? 만약에 지금까지 그렇게 살지 않으셨다면 이 시간 우리 회개할 수 있기를 원합니다 하나님 나도 주님을 위해서 산다고 살았는데 내 생각에는 그것이 주님이 기뻐하시는 일이라고 그렇게 해야 된다고 생각했는데 그게 아닐 수 있다는 것을 알게 하시니 감사합니다 이제 우리의 마음에 상처와 어둠들이 회복되게 도와주시고 진정으로 연약한 지체를 받아주고 그 약점을 내가 감당함으로 우리가 진짜 하나 되게 도와주시옵소서 이 땅이 무너져가는 교회들, 우리 갤러시 교회가 다시 한번 하나 되게 도와주시고 그래서 하나님의 영광을 나타내는 교회가 되게 도와주옵소서 우리 통성으로 같이 기도하겠습니다. 할렐루야, 모자라니.